0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy, CZ. Dnes míříme na České dráhy. Já jsem Ondřej Kubala a mým dnešním hostem je generální ředitel Českých drah, Michal Krapinec. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den i vám. Je to právě rok, co stojíte v čele Českých drah. Jaký ten rok byl?
2: Byl to rok velmi rychlý, takhle rychlý rok nepamatuji. A byl to rok, kdy jsme hlavně se museli zaměřit na zajištění finančních zdrojů pro společnost. Jak asi i posluchači vědí, tak vlastně jaro roku
1: 2022 bylo z hlediska toho financování velmi obtížné. Váš předchůdce Ivan Bednárik s oblibou říkal, že řídit české dráhy je sebevražedná mise. Co vy na to? Tak já s odstupem času víc ten názor
2: chápu, ale znovu opakuji, že sebevražedná mise to podle mě není. Kdyby byla, tak bych
1: se na ní určitě nevypravil. <laughs> A byl ten rok úspěšný pro České dráhy? Byl byl tvrdý, těžký? Jaké, jaký byste mu dal přívlastek? Já věřím, že České dráhy v roce 2022 obstály. Pojďme ten dnešní rozhovor otevřít tím, co teď řeší vaši zaměstnanci i v diskusích u nás na CZ. Úspěchy soukromých dopravců a ztráty výkonu pro české dráhy. Jenom v rychlosti, když to schrnu, tak rychlíkovou linku R9 z Prahy přes Vysočinu do Brna s odbočkou do hlavy bude provozovat RegioJet. Pantery linky P1 v Plzeňském kraji by měla převzít Ariva, vstoupila by tím do závazkových elektrické trakci. No a v případě souboru několika linek na Jiho Moravy, jako je Břeclav-Znojmo, Hodonín-Zaječí a další, oznámil Jiho kraj záměr podepsat smlouvu s Arivou, která už je doma i kousek vedle na regionálních trakcích. Z Línského kraje. Na druhou stranu, v řadě dalších zakázek uspěli naopak české dráhy, o tom se zase tolik už nemluví. A tak je to třeba příklad e, tratí Plzeňska a regionálních tratí Českého lesa, a kde jste uhájili, nebo respektive obhájili provoz na regionálních tratích. Jak se vám tohle poslouchá?
2: No, máte pravdu v jedné věci. My jsme vlastně v posledních dvou letech obhajovali značnou část výkonu, jednalo se celkem vlastně o 15 smluv, z těch 15 my jsme 6 ztratili a devět obhájili. Kdybychom se měli bavit o těch posledních zmíněných vlastně jako relacích, o které jsme přišli, R9, Plzenich a moravský kraj, tak jsme z nějakých 14 milionů vlakových kilometrů 10 obhájili a 4 ztratili. Pro představu posluchačů, České dráhy ročně obhájí, obslouží zhruba 120 milionů vlakových kilometrů. To je vlastně celkový ten kuláč, o kterým se tady bavíme a z toho jsme díky tady těm jakoby dílčím neúspěchům Přišli o 4 miliony vlakových kilometrů, což se jedná z toho celkového objemu přibližně o 3 A pro České Dráhy se nejedná o nic zásadního, nicméně samozřejmě každá takováhle ztráta nás mrzí a my si zejména uvědomujeme, že ti nejvíce dotčení jsou zaměstnanci, kteří jsou tady s tím provozním souborem spojeni, a právě to je ta skupina lidí, se kterými bychom chtěli ve velmi krátké době tu situaci intenzivně komunikovat. Výhoda například e, u TR9 je, že ta, ten nový dopravce ji přebírá až od roku 2026. To znamená, máme dost času jako české dráhy se na tu situaci připravit a pro zaměstnance nabídnout například i nějaké jakoby alternativní nebo adekvátní místo u českých dráh. To znamená, to, že my přicházíme o konkrétní relaci, linku nebo soubor. Vůbec neznamená, že bychom nedokázali těm zaměstnancům najít nějakou adekvátní
1: práci u českých dráv. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak to bude se zaměstnanci v místech, kde neuspějete. A bude to asi běžná součást liberalizace trhu. Něco uhájíte, něco neuhájíte, takhle to prostě v dalších letech v Česku bude. Ale co bude tedy se zaměstnanci? Budete se je snažit za každou cenu schovat pod nějaké další kolonky a udržet v rámci ČD? Tak určitě bych nevolil slovíčko schovat, ale zcela jistě
2: budeme o klíčové zaměstnance usilovat. České dráhy k dnešnímu dni v podstatě vykazují velko, velké množství přesčasové práce a například na vybraných profesích nám i stovky pracovníků chybí. To znamená to, že se nějakým způsobem opustí linka nebo soubor, neznamená, že ty lidi se stanou přebytečnými, uh-huh. nebo naopak bychom je mohli využít pro doplnění kapacit, případně pro snížení přesčasové práce a na konci dne by na tom firma ještě ušetřila. Které profese to mají jisté v případě ztráty výkonů v případě ztráty výkonu to mají z té si tvrdit. Strojvedoucí, kde tam míra přesčasové práce je extrémní a zaměstnanci, kteří nějakým způsobem participují na zajištění servisu. Pro vlastně údržby a opravy v českých drahách využíváme asi 2600 zaměstnanců a víme, že je tam prostor dalších 300 nabrat. To, to jsou konkrétně dvě profese, kde my evidujeme, že je prostě pořád z českých drah hlad, a nedaří se nám ty pozice dlouhodobě obsazovat i
1: přes agresivní náborové kampaně. Když někde České dráhy ztratí tradiční výkony, tak je to vždycky velmi emotivní, v řadě případů třeba v internetových diskuzích až vyhrocené. Je to pro České dráhy průšvih? A nebo je tohle prostě potřeba brát, začít brát normálně?
2: Já bych řekl, že je to prostě daň, kterou je potřeba zaplatit za to, že tady ta liberalizace probíhá. Mhm. Liberalizace je něco, co si České dráhy nevybraly. Ale jsou to pravidla hry, která my respektujeme. Je tu evropský trend. Kdy Česká republika je z jedných států, který řekněme, budou liberalizovat nejrychlejším tempem. A my uděláme maximum pro to, abychom se na to připravili. Ale abychom hmm. byli úplně fair, tak uh, tem lidem se člověk neúplně vždy zavděčí. Když české dráhy obhájí výkon, tak třeba ne všichni nám to přejí. A když ztratíme výkon, tak všichni nám to v podstatě nějakým způsobem předhazují. To znamená. Kdybychom se
1: měli řídit tím veřejným názorem, tak ani jedna z těch cest není správná. Máte nějakou predikci, Jaká část trhu by optimálně měla zůstat v rukou Českých drah? Jestli si dobře pamatuju, tak v jednom z prvních rozhovorů před rokem, když jste se stal generálním ředitelem Českých drah, tak jste mluvil zhruba o 80%.
2: Ten cíl stále platí, my bychom se velmi rádi pohybovali v nějakém, řekněme, horizontu 2029. Proč 29, To je vlastně jako den, kdy skončí většina těch dlouhodobých kontraktů desetiletých z roku 2019. A tam bychom rádi viděli české dráhy s tržním podílem mezi 75 a 80 procenty. To
1: i nadále platí. Vy jste zmínil, že Česká republika liberalizuje téměř nejrychleji ze střední Evropy. A to na druhou stranu ukazuje, že ty ostatní země víc ten vnitřní trh chrání pro toho svého v uvozovkách národního dopravce. Tak nejsme moc hujeři?
2: Jak říkám, e- asi mi nepřísluší tady to úplně hodnotit, nicméně je to realita. Váš pocit, váš pohled na tu věc. Kdyby se liberalizace v prostředí České republiky zpomalila českým drhám by to jistě poskytlo trošku prostoru na to, se na ten trh připravit. A to byl záměr i toho v podstatě evropského legislativce, který říká a uvědomuje si, ty národní dopravci uh-huh. nejsou v tak dobrém stavu, uh-huh. jako mohou být třeba ty soukromníci, nebo ty agresivní dravci, kteří nejsou zatíženi nějakou minulostí. A potom vysvětlím, co myslím tím zatížením minulosti a poskytuje v podstatě těm národům, těm, těm státům možnost, do roku 2023, konkrétně do prosince, udělovat ty výkony na základě přímého zadání. A je to naprosto folu se zákonem i s evropskou legislativou. Pro nové kontrakty, zjednodušeně řečeno, které se budou vybírat po 24+, plus, už ta možnost neexistuje. A ta Evropa, ta legislativa v podstatě dala možnost tem jednotlivým státům udělit do prosince 23 až desetiletý kontrakt na základě přímého zadání a nehodnotit, jestli je to jako ekonomicky nejvhodnější varianta pro ten stát, ale právě tady to období hájení mělo sloužit pro ty národní dopravce, aby nějakým způsobem dorovnali síly s těmi konkurenty, kteří se na ten trh chystají. Vemte si, že české dráhy jsou v podstatě po maratonu a mají prošoupaný kecky, A proti nám tady stojí řada dravců prostě s sportovním týmem, s realizačním týmem, fungulnový tretry, připravený běžet nějaký jako sprint. A to není úplně jako porovnatelný. Tak jenom říkám, ten čas přiměřený, který nám byl dán, jsme ne ve všech vlastně ohledech využili. A
1: analyzujete nějak příčiny těch rozstřelů nebo přímých zadání, které jdou za vašimi konkurenty, proč to pro vás nedopadlo? Ona třeba a byla opravdu v vozovkách opární levnější v případě panterů v plzeňském kraji. Když se podíváme na Regiojet na R9, tak to je rozdíl skoro miliardy na 15 letech. To je hodně velký rozdíl, tam ta úspora pro objednavatele je obrovská. Tak já začnu tou R9.
2: Je to přibližně miliarda na 15 letech. A právě na 15 letech. To znamená, kdybychom podělili těch 15 let, miliardu 15 lety, tak se dostaneme na roční jako změnu, roční jako rozdíl 60 milionů korun. Což už objemu objemu jako těch relací, výkonů a investic uh-huh. je skoro zanedbatelná částka. Pro čtenáře a posluchače ne, ale jako zadiska ekonomiky a velkých čísel to opravdu není tolik. Kdybychom se potom měli bavit konkrétně o té, o té Plzni, tak nás samotné by zajímalo, co je, řekněme, jakoby odhadem toho našeho konkurenta, že šlo takhle jako s agresivní cenovou politikou, protože z dostupných dat víme, že i s tím třetím konkurentem jsme byli velmi blízko. a právě Regiojet, ano. Ano, s Regiojetem a právě Ariva byla takhle cenově agresivní. My ty nabídky budeme velmi intenzivně zkoumat, samozřejmě do té míry, jak se k ním dostaneme a jaký detail nám bude zpřístupněn. ale... Přiznám se, že i mě by velmi zajímalo, jakým způsobem dokázala Adiva dokalkulovat tak nízkou cenu, zejména vzhledem k faktu, že ta vozidla, která tam nabídla, jsou v úzovkách naše. Jsou pořízena z tačního titulu, to znamená, tam rozdíl vzniknout nemohl. My ta vozidla známe, ta vozidla se musí dovybavit ETCS, víme, jaká vlastně je opravárenská náročnost těch vozů, Tohle by mě opravdu jako velmi zajímalo, jak se například kolegové dopočítali k takhle
1: agresivní nabídkové ceně. Zmínil jste to ETCS, ale to jde v případě této smlouvy za objednamatelem, nejde? Objednatel si nadefinuje parametr vozidla, ale protože
2: se bude jednat o provoz v roce 25, tak to vozidlo bude musít být vybaveno technologií ETCS. Já jsem myslel finančně. No nikoliv. Objednatel poptává rozsah a kvalitu výkonu, a dodavatel musí nasadit takové vozidlo, které tomu odpovídá. A je-li tam ten rou 25, tak to vozidlo musí být vybaveno technologií ETCS.
1: To znamená, to bude nákladem dodavatele. Ještě jedné věci nerozumím. Když jste zmínil Arivu právě teď. Mm-hmm. To je soubor linek na Jižní Moravě, kde podle všeho pravděpodobně tyto linky míří k podpisu mezi Arivou a jeho moravským krajem. A vy jste tam šli s nabídkou nových vlaků. I když zadavateli stačili vlaky starší, a to není poprvé, co se vám to stalo, protože podobné to bylo u rychlíkové linky Pardubice, Liberec, Ústí před pár lety. Proč vlastně jdete s nabídkou nových vlaků, když víte, že, se, že objednavateli stačí second hand, mm-hmm. přesně definovaný a že se rozhoduje na základě ceny? Tak my vlastně,
2: pokud objednatel poptává second vozidla a my, my jsme je schopni na tom trhu nějakým způsobem zajistit, objednat, pronajmout, tak tak řešíme. To jsme například takhle realizovali nákup sekundových vozidel, Regio Shuttle pro Liberecký kraj nebo Plzeň. Bohužel pro tu Jižní Moravu se nám v čase nepodařilo identifikovat na trhu vhodná vozidla, ale nechtěli jsme zároveň na tu soutěž úplně rezignovat. Tak jsme nějakým způsobem zkoušeli kraj oslovit s možností úplně nové moderní vozby, kterou jsme byli schopni jako České dráhy zajistit. To znamená, z pohledu kraje možná lehce iracionální a nechtěli jsme se vůbec vzdát možnosti, v té soutěži působit a chtěli jsme nabídnout v rámci unifikace a modernizace vozového parku to nejlepší, co umíme,
1: v případě, že jsme neuměli ten second hand. Ještě mi dovolte poslední otázku k těm veřejným zakázkám. Často je obvyklé a je úplně jedno, jestli to v dopravě, ve stavebnictví nebo v jiném segmentu, že ten neúspěšný uchazeč se snaží okopávat kotníky tím, že ten tender, ve kterém nevyhrál, pošle k antimonopolnímu úřadu. Budete tendry, kde jste nevyhráli chtít napadat nebo rozstřeli? Tak okopávat chodníky určitě
2: nechceme, ale pokud identifikujeme, že tam došlo k nějakému řekně, jako zkrácení práv nebo nezákonnému postupu, tak určitě tu svoji jakoby zákonnou možnost odvolat se nebo napadnout využijeme. Zatím je to bylo předběžné, ta nabídka je známá ze čtvrtka minulého týdne, to znamená, máme 14 denní lhůtu na to, případně podat nějaké námitky. A jak říkám, teďko aktuálně velmi intenzivně analyzujeme. Právě tu nabídku.
1: Naším dnešním hostem je Michal Krapinec.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Pane řediteli, vy jste převzal České dráhy v extrémně těžké době. Ale v době, kdy už byl COVID na ústupu, rostly tržby, zaujala mě anketa kterou mají české dráhy na svém Twitterovém účtu, kde se ptáte sledujících, o kolik víc kilometrů najeli lidé ve Vlacích mezi lety 2021 a 2022 a jsou to možnosti za A22%, za B 43% a za C 16%. Jaká je správná odpověď? Já jsem mi tam nenašel.
2: Je to za B, je to 43% a je vidět, že vlastně jako ten dopravní trend při přepravě osob se
1: velmi zlepšuje. A znamená to, že lidé se vrací po covidu do vlaku tak, jako kdyby žádný covid nebyl?
2: Lidé se určitě vrací. Za loňský rok jsme převezli 157 milionů cestujících. V předcovidovém roce 2019, který byl nejlepším z poledu jako přepravených osob, to bylo dokonce 182 milionů. A my věříme, že se v horizontu jednoho, dvou let dostaneme právě na ta čísla předcovidová a tím trendem budeme růst dál. Co znamená, ano, lidé se vrací, a zároveň v tom vlaku stráví další část, to znamená, kromě
1: toho samotného počtu se navyšuje i ta přepravní vzdálenost. To by mě právě zajímalo, protože to číslo je možné e, interpretovat dvěma způsoby. Buď více lidí jezdí krátké vzdálenosti, nebo menší množství lidí dojede dále, e, tak ten trend je spíš, že se pro, prodlužuje ta vzdálenost, na kterou cestující vezete. Je to kombinace. Jednak říkáme, že se nám vrací ty
2: lidi zpátky do vlaku a jednak tím vlakem ujedou další vzdálenost. Takže je to kombinace a oba ty parametry se vyvíjí
1: velmi dobře. Vy jste převzal české dráhy opravdu v ekonomicky těžké situaci a ve velmi těžké době. Už byste mi prozradil, jak budou vypadat předběžné hospodářské výsledky za loňský rok.
2: Tak my jsme tady vázáni mlčenlivostí, jelikož české dráhy mají emitované dluhopisy na nejen evropském trhu a právě ty investoři jsou jedni z prvních, kteří by se měli dozvědět o tom, jak na tom české dráhy jsou. My můžeme jenom říct, že pro letošní rok, to zná pro rok 2020. Pardon, za roku 2022 budeme zveřejňovat v Dubnu 2023. A ty výsledky, jaké budeme zveřejňovat, budou oscilovat kolem nuly, případně lehké ztráty. To je proti miliardovým ztrátám v minulých letech velmi dobrý signál a velmi dobrý trend. Naopak ještě budeme pokračovat dál a pro střednědobý plán a podnikatelský plán roku 2023 bychom chtěli zamířit silně do černých čísel.
1: A s tou nulou teď myslíte hospodářské výsledky na EBITDě nebo celkový hospodářský výsledek skupiny?
2: Bavíme se o výsledku EBT, to znamená byl by to výsledek po finančním zhodnocení, ale před zdaněním. A jaká je predikce do dalších let? Jak jsem už avizoval, náš podnikatelský plán, který jsme představili akcionářům a dozorčí radě, pro rok 2023 míří do černých čísel, a jsou to vlastně na úrovni plus jednotky miliard korun, bez dalšího detailu. A tento
1: trend bude kopírovat i střednědobý podnikatelský plán na příštích pět let. Velmi vysoká inflace není jenom problémem pro vás, co se týká nákupu vlastně čehokoliv, ale zároveň je to velký problém pro vaše zaměstnance. Dostáváte se pod tlak zaměstnanců na zvyšování mest? Protože inflace, která atakuje 20%, je pro zaměstnance obrovským problémem.
2: My si to velmi dobře uvědomujeme a to je jeden z důvodů, proč jsme v podstatě zahájili kolektivní vyjednávání pro rok 23 už v polovině roku 22. Chtěli jsme dát těm zaměstnancům jistotu s předstihem a to se nám podařilo. My jsme zaměstnancům přidali 5,2 s účinností od 1. 1. 23. a zároveň můj osobní názor je ten, že zaměstnavatel tu není od toho, aby kompenzoval veškeré vlivy, které hmm. na sebe váže právě ta rostoucí inflace, ale i stát má řadu mechanismů a je využívá, jak těm zaměstnancům a občanům pomoci. Takže my rádi do toho přispějeme, ale nemyslím si, že právě zaměstnavatel měl být tím, kdo bude kompenzovat veškeré rostoucí náklady související
1: vlastně s tím životem občanům. Rozumím. A to znamená, že další otázka navyšování nebo vyjednávání o mzdách na českých drahách je otázka na letošní podzim.
2: Letošní podzim nejpozději my. Předpokládáme, že tu debatu a diskuzi otevřeme opět už v letních měsících, tak abychom se vyhnuli nějakému, řekněme, podzimnímu sprintu a tlaku uzavřít tu kolektivní smlouvu do nějakého konkrétního dne. Můj cíl je opět jednat o těch podmínkách, například už v letních měsících, a dojednat tak, abychom
1: zase věděli s předstihem, co těm zaměstnancům můžeme nabídnout, co si ta firma může dovolit. Promiňte, vrátím se k té původní otázce. A ste pod tlakem zaměstnanců na růst vzhledem k tomu, co všichni prožíváme? Samozřejmě jsme, máme tady velmi, řekl bych, že
2: zaměstnanci mají velmi silné odborové zastoupení, se kterými my pravidelně minimálně každý měsíc sedíme a intenzivně o těchto věcech jednáme. Takže tlak je velký, cítíme to a chtěl bych poděkovat našim odborovým partnerům, že jsou v této situaci velmi rozumní a budou
1: k tomu v letních měsících racionálně přistupovat. To je vaše poděkování nebo vaše přání spíš? (laughs) Tak nějak oboje. Když už mluvíme o penězích a o číslech, tak jaká je vaše představa o investicích v dalších letech? A může ji nějakým způsobem ta relativně těžká ekonomická situace, ve které vedete České dráhy, proměnit nebo ohrozit?
2: Tak my máme investiční plán postaven tak, že bychom v příštích deseti letech byli schopni a připraveni proinvestovat částku až 100 miliard korun. Jedná se o velmi vysoké číslo, ale my věříme, že to reflektuje požadavky objednatelů právě na novou kvalitní vozbu. To znamená, je to, bavíme se o část 100 miliard korun. To je ten investiční
1: předpoklad. Druhá věc je pohled cash flow, to znamená, mm-hmm. že na to někde musíte vzít. Já jsem se díval do poslední dostupné zprávy na vašem, na vašem webu, jak se vyvíjí zadluženost skupiny České dráhy a tam je docela zajímavý pohled, protože ta poslední zpráva je z července 2022 a hovoří o prvním pololetí loňského roku, kde zásadně vzrostly krátkodobé závazky. Za toho půl roku přibližně ze čtyř na skoro 18 miliardy korun. Mm-hmm. Když se podíváme na celou skupinu českých drah, tak dnes máte napůjčováno, nebo loni v pololetí jste měli napůjčováno přibližně 60 miliard korun. Ale co je zajímavé, je to tempo růstu? Za půl roku ze 48 miliard na 60 miliard.
2: Tak, máte pravdu. Pojďme jenom tady, já bych tu diskuzi stočil k ČD akciové společnosti. Tohle byla celá skupina, ano. Tohle byla celá skupina, to znamená, to se o takzvaný konzolidovaný dluh, kdy jako druhou největší jakoby část dluhu nese ČD Cargo, ale ČD Cargo si je schopno ten svůj dluh v podstatě jakoby obsloužit a věříme, že v čase i splatit. Tady bychom se byli pouze o číslech Zadlužení ČDAS jako takových, tak se bavíme o částce 52 miliardy korun, což vlastně bylo číslo, které svítilo v těch výkazech v polovině loňského roku, jak se zmínil, a to číslo se výrazně do dnešního dne nezměnilo. Proč se nezměnilo? My jsme sice nějakým způsobem na podzim, a to možná posluchačům je známá věc, emitovali zelený dluhopis ESG v cenovém objemu 500 milionů euro, Nicméně ten sloužil na překlenutí právě uvěrových linek, které už byly v červnu čerpány. A to byly vlastně jako krátké linky na zajištění kešové pozice. To znám, my tady v tom dnešním dní držíme těch 52
1: miliard korun. A jaký je další plán? Jak chcete pracovat se zadlužením českých, českých drah, aby to bylo ještě bezpečné?
2: Tak zadlužení českých drah podle našich projekcí ještě chvilku poroste do bodu zlomu, kdy vlastně ta křivka zadlužení se narovná s ploští a začne se snižovat. Ten problém není ani tak absolutní výše dluhu, jako finanční výkonnost společnosti, kdy i naše ratingová agentura Moody's, která nějakým způsobem se na tu společnost dívá a dává jí tak vzvané kreditní vysvědčení. to si představme zjednodušeně, jestli je ten subjekt důvěryhodným z pohledu budoucího splácení svých závazků věřitelům, tak ta agentura říká, že ten poměr mezi dluhem a výsledkem hospodaření té firmy konkrétně ukazatelem EBITDA, by měl oscilovat kolem šesti. A bude-li oscilovat kolem šesti, tak by ta firma mohla být spravedlivě zařazena v investičním pásmu. To je to pásmo, který ty investoři používají jako bezpečný přístav pro své peníze. To znamená, pokud bude přímá úměra mezi ekonomickou výkonností firmy a růstem dluhu, tak je to v pořádku, protože držíme držíme ten poměrový ukazatel. A další vlastně nezbytná věc, aby samozřejmě společnost byla schopna ten dluh obsluhovat. A to se tady věřím děje a
1: přesně v této logice my ten plán sestavujeme a ty investice hlídáme. A to bezpečné procento pro mě jako lajka je někde kolem tady, nebo ta bezpečná částka je kolem 75 miliard? Kdybychom se bavili o konkrétním čísle z hlediska investičního
2: apetitu, tak bychom se bavili o nějakých 70 miliardách korunách ale je to nutno podloženo tím ekonomickým vývojem. To znamená, nebude-li takový ekonomický vývoj, nebo například neobhájíme nebo nevyhrajeme konkrétní výkony, tak samozřejmě ta dluhová potřeba bude nižší. To znamená, když se budeme bavit konkrétně teďka o lince R9, tak tam jsme počítali, že bychom nasazovali právě nová vozidla. Na R9 jich bylo alokováno 14 kusů, Vysokorychlostních vlastně jako souprav, 20 kilometrů za hodinu. A tím, že tu linku nebudeme od roku 26 nějakým způsobem jezdit, tak nebudeme pořizovat ani těch konkrétních 14 kusů. To je zase to, o co ta investice spadne. To znamená, dnes nescházejí na to externí financování. Michal Krapinec, generální ředitel
1: Českých drach je dnes naším hostem.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pojďme mluvit také o tom, co budete jezdit a co chcete jezdit, pane řediteli. Mluvili jsme o investicích, vy jste zmínil číslo, které je obrovské, 100 miliard korun. Ale kdybychom se na, to, na investice a na tohle číslo podívali z pohledu toho, co uvidíme na kolejích, tak jak vypadá váš nákupní apetit? Abych použil vaše slova.
2: Tak z konkrétních vlastně jako jednotek, které máme dneska, buď pod svou smlouvou, nebo na dosah ruky, tak když bychom se dvali konkrétně, a co už řekněme, naši cestující znají, tak jsou to vozy typu Regio Panther. A to jak dvouvozové jednotky, tak to budou nově i třívozové jednotky Regio Panther. Potom tu máme velkou rámcovou smouze se společností PESA. To jsou naopak motorové vozy, řady 847. Těch máme teď na rámcové smlouvě 76. A dále se budeme mluvit o i nových technologiích. Konkrétně máme otevřené výběrové řízení na pořízení 15 kusů baterových vozů pro Moravskoslezský kraj. To známe tam je tady to alternativní vozidlo, se v tom objevuje. A z hlediska dálkové dopravy bychom velmi rádi posílili a v nejkračším možném čase nasadili naše komfortžety. Komfortžety je jakýsi, řekněme, nástupce soupravy Railjet a to se bude jednat o 29 vozových souprav. To zná celkem 180 nových vysokorychlostních vozů, které jsou schopny jet 200 km za hodinu a k tomu bude partnerem lokomotivy z řady a výrobce Siemens Vectron rovněž s rychlostí na 230 km za hodinu. Říkal jste velmi brzy, jaký je pracovní termín? Pracovní termín pro Comfort byl původně rok 2025+, plus, jelikož ta jednotka je relativně složitá na schvalování, a to z důvodu, že je na konci osazen řídící vůz a vůz. To trvá to schvalování vždycky nejdéle. My jsme se s výrobcem dohodli, že bychom zkrátili tu lhůtu tak, aby nám začali předávat ty vozy už v roce 2024, to z nás předstihme minimálně jednoho roku, s tím, že ten řídící vůz by se doschvaloval v čase. To znamená, bychom tu dodávku trošku rozdělili, abychom těm cestujícím ten komfort zajistili dříve. Takže na komfort, se naši cestující
1: mohou těšit už v průběhu roku 2024. A vy jste před malou chvílí zmínil bateriové jednotky pro Moravskosleský kraj, které mm-hmm. začínáte soutěžit. Proč zrovna pro Moravskosleský kraj? Čím to, že tamní objevnavatel o ně má takový zájem? Ten kraj obecně
2: vykazuje znaky takového progresivního regionu, dokonce tam je vytvořen klaster, říkají si, Moravskosleské vodíkové údolí, spolupracujícími subjekty, celá řada univerzit, technologických partnerů a může to být z mého i tím, že ten region historicky byl právě třeba jako zasažen různými faktory, které znečišťovaly to ovzduší a okolí, jeď sedná těžba nebo další vlivy, a právě to je ten trend, který kraj nastolil, a my jsme rádi, že můžeme být tím partnerem, který ty věci posouvá dopředu.
1: A to je těch 15 jednotek. Říkám ano, to dobře. Přesně tak. A potom jsou tady čtyři jednotky, mm-hmm. kolem kterých je relativně horko i ve vaší dozorčí radě, protože to jsou jednotky BEMU, které v tento okamžik chcete v podstatě přestavět ze své rámcové smlouvy, kterou máte na klasické Pantery, jenom je chcete doplnit o baterie. A to je předmětem sporu s jedním z členů dozorčí rady, a to Petrem Šlégrem, který má právní posudek na to, že jste vlastně trošičku jako obešli soutěž, když bateriovou jednotku dáváte dohromady z jednotek, které jste objednali za úplně jiným účelem. Jak to je? Tak pokusím se to
2: Posluchačům maximálně jako zjednodušit. České dráhy v, v roce 2019 řádně vysoutěžily tender na dodávku 50 MU jednotek z dílny Škoda Transportation a Škoda Wagonga. To byl vlastně nějaký kontrakt na 50 jednotek, který měl přibližnou hodnotu přes 5 miliard korun. V průběhu času, v roku 21 a 22, vznesl kraj požadavek Moravskoslezský na Úpravu vozby ve svém regionu tak, aby mohl část jedné relace obsloužit patriovou jednotkou. Výhoda pro kraj a procesu spočívá v tom, že dnes musí cestující přestupovat ze závislé na nezávislou trakci, a ta baterie vyzvládla oboje. Jelikož šeli tam trolej, tak ten vlak pojede normálně sběračem pod trolej. a jakmile tam nebude trolej, tak schodí trolej a jedná na baterii. To zná, dnes by musela přestupovat na motorový vůz a tato bateriové řešení právě umožňuje tomu cestujícímu zvýšit komfort jízdy a nepřesedat. Navíc přirozením, tím, že se jedná o bateriové řešení, tak to má i emisní pozitivní dopad do, do kraje a do životního prostředí obecně. A k čemu vlastně, kde jsme měli určité názorové neschody, které, věřím, byly rozptýleny, bylo, zda mohly české dráhy z toho velkého objemu těch vozů z těch 50, čtyři vybavit na drámec původní zakázky právě technologií baterek. Takže my říkáme, de facto se jedná o identické vozidlo, které na drámec standardní jako zástavby je vybaveno těmi bateriemi čemu fakticky musí dojít, tak jelikož ty baterie se dávají na střechu a jsou vlastně jako velmi, jejich hmotnost není zanedbatelná, tak se musí malinko upravit rám, skřín toho vozu, aby to vydržel a potom se musí u těch jednotek udělat malinký zásah do řídící jednotky, a teď mě prosím, neberte úplně za slovo, jelikož ten vlak bude schopen přízdě z kopce rekuperovat právě do baterky, dnes rekuperuje trošku prací do troleje. Na to jsou nějaké dvě zásadní jako věci technologických úprav, které se musí stát, ale podstata té jednotky se nemění. Z těch 50 se čtyři dovybaví baterkou, ta se dá na střechu a hotovo.
1: Zeptám se tedy zjednodušeně, postupovali jste fér vůči ostatním výrobcům, kteří by mohli mít teoreticky zájem vám bateriová vozidla i v případě těchto čtyřech jednotek nabídnout?
2: My věříme, že jsme postupovali fér a postupovali jsme v zákonných mezích. Tento postup jsme si nechali jako akciová společnost ve svých korporátních orgánech schválit, ty souhlasy uděleny byly, byť jak se zmínil, bylo tam i jedno odlišné stanovisko, právě pana Schlegera. Ale je potřeba říct, že nevždy ta dozorčí rada hlasuje jednotně a je svaté právo konkrétního člověka vyjádřit svůj odchylný názor, případně s tou věcí nesouhlasit.
1: Proto je to kolektivní orgán, který rozhoduje valnou většinou všech svých členů. A když už mluvíme o bateriích, tak bych se rád zastavil u vodíku. Budete mít chuť experimentovat s vodíkem nebo otevíráte tohle téma už některým sobědnavatelům? Tak, my to téma
2: diskutujeme zase velmi intenzivně, dokonce jsme byli partnerem pro společnost Alstom, která představila v loňském roce na své vodíkové roučou jednotku E-Lint a věřím, že řada objednatelů přestala po té prezentaci mít pochyby a obavy z toho, že technologie tady může mít budoucnost. Nicméně ten rozdíl proti konkrétně třeba těm baterovým vozidlům je ten, že je to velmi náročné na výstavbu infrastruktury, a chybí nám i značná míra zkušenosti, jak se konkrétně ten vlak vůz bude chovat, jakým způsobem se bude například udržovat, bude mít určitě i na úplně bezpečnostní parametry ta udržbová hala zázemí pro a To znamená z hlediska výstavby infrastruktury je ten vodík ještě pro nás daleko za horizontem a ta baterka relativně blízko. Pro posluchače ten zásadní rozdíl mezi tím baterovým vlakem a vodíkovým je zejména ta dojezdová vzdálenost. na tu baterku my jsme schopni urazit dneska nějakých 60 až 80 km, kdežto ten vodík bude mít ty
1: dojezdy několikanásobně vyšší. To je ta hlavní výhoda toho vodíkového vlaku. No a řešíte už nějaký konkrétní projekt vodíkový s některým z konkrétních objednavatelů? Nebo je to opravdu daleko za horizontem?
2: Ne, jsme součástí pracovních skupin, založili jsme iniciativu Zelená železnice, ale řekl bych, že tady jsme na začátku té dlouhé cesty. Teď mluvíme o tom, co bude, jak to bude
1: boňavé, zelené, krásné. A já se v té situaci ale nemůžu nezeptat na ty aktuální problémy, které máte právě s vozy. Na vozovou krizi, nebo možná přeženu to, když řeknu vozová krize.
2: Krize je, je to, je to termín, který by se mohlo skoro nabízet, jo. Prostě velký problém, který nespadl úplně z nebe, váže na sebe ta ukrajinská, ukrajinsko-ruská krize, kdy i řada výrobců měla své výrobní závody prostě na území Ruska, kdy řada dodavatelů využívala rudu nebo nějaké komponenty z těchto jako postižených území a k tomu přetrhání dodavatelských řetězců přirozeně došlo. To znamená, my u těch svých partnerů evidujeme požadavky na další dodací lhuty, extrémně se prodluží dodací časy na opravy, modernizace, ale i pro novo výrobu samotnou. To znamená, my věříme, že ty vozy budou, o tom není pochyb nicméně musí se dohnat ta časová ztráta, která byla způsobená právě tím konfliktem na východě od nás.
1: Jestli jsem pozorně četl jeden, jedno z vydání vašich, vašeho časopisu Železní čář, tak tam jste vysvětlovali, že problém je v tom, že vy odezdáváte podle plánu vozy do dílen, a oni se vám nevrací. Je to přesně tak, kdybychom mohli být úplně
2: konkrétní a tam, no, buďte, asi, prosím. tam asi míří nejvíc dotazů nebo nejvíc stížností právě z sociálních sítí tak máme velký problém s našimi restauračními vozy. Pro představu máme 10 evidenčních vozů restauračních, z toho jich máme 8 turnusovaných, to znamená 8 jich je napláno na nějaké výkony. Máme vysoutěženého partnera podle zákona o zadávání zakázek, který nám má dělat modernizace právě restauračních mm-hmm. vozů, jedná se o společnost JOS A ty vozy už měly být dávno zpátky u nás na provozu, nicméně tři vozy tam jsou po lhůtě, která byla určena a zasmluvněna k jejich vrácení. Jeden vůz tam je dokonce o 240 dní déle, než podle smlouvy tam měl být, další tam je o 90 a třetí aktuálně o 8. Z toho jako jasně patrné, že my máme velký problém s tím nasadit na ten třeba Praha-Berlín odpovídající jako kvalitu té vozby, včetně restauračního vozu. Protože ten vůz prostě mít to, aby tam strávil 40 dní, tam stráví
1: 280 a to je velký problém. Ale to asi není případ jenom restauračních vozů. Kolik teď máte zaseknutých vozů, ať už v externích dílnách nebo vozů, které se vám nevrací z vašich interních oprav? Jsou to stovky. Jsou to stovky, kdy se bude blízkat na lepší
2: časy. My máme indikace z trhu a i indikace z nějakých interních opatření, že by se to mělo v rámci druhého kvartálu roku 2023 zlepšit, a my věříme, že to zlepšení ty cestující pocítí ve druhém pololetí. Bohužel, proti tomu půjde naopak ten trend, že v letních měsících je obecně o to cestování trochu vyšší zájem. To znamená, může se stát, že tam i provozní komplikace trvat budou, ale to bude zase podpořeno tím zvýšeným zájmem o to cestování. Ale od druhého
1: kvartálu, Věřím, že ta situace bude výrazně lepší. Co proto můžete udělat? Máte x vozů, které čekají na servis? Podle ECM jste je museli odstavit. Už si pravděpodobně nedovolíte projíždět kilometrické oběhy. Ani to není možné podle té normy. A tak v podstatě v dalších a dalších dnech budete odstavovat opět vozy, které dojedou na svůj limit. Co s tím? My jsme udělali celou řadu opatření, to dostanu se k ním
2: a máte absolutní pravdu. České dráhy nevyšlou na kole žádné vozidlo, které by nesplňovalo standardy a požadavky podle ECM. Jednak by to byl hazard s bezpečností a s provozem jako takovým, řekněme s těmi lidmi, kteří v tom vlaku jsou, ale i ty sankce, které by hrozily od toho regulátora, jsou nedozírné. To znamená, ano, od toho 36. kdy ECM nějakým způsobem je tu v platnosti, se nestane že by české dráhy vyslali vědomně na koleje vůz s propadlými proběhy. Nicméně, co s tím? My přecházíme například v rámci zkrácení údržbových časů na výměnu konkrétních konstručních celků. Pro představu, dřív když jsme měli například problém na trakčním motoru, Lokomotivy, tak se lokomotiva v servisu opravovala, dělalo se na ní až 60 dní, pak se vrátila do provozu. Dnes máme v záloze jiný trakční motor, lokomotiva přijede do depa, ten se vymění, za ten funkční lokomotiva je za 4 dny zpátky v provozu a ten vlastně motor se opraví mimo vlastně toho, aby ta lokomotiva musela být v odstávce. To je jakoby jedna z možností. Potom přeškolujeme a zvyšujeme standard našich opravárenských center právě na ty vyšší stupně oprav, které jsme dřív zadávali všechny externě. Dále měříme, zkoušíme nějaký se naměřit a nadefinovat nějaký základní údržbový čas na konkrétní úkon a standardizovat vlastně opravárenské činnosti, abychom to mohli opět lépe měřit a lépe využívat kapacitu našich
1: jednotlivých servisních zázemí. A můžete nějak pomoci i těm externím uh, opravcům, protože oni tam ten vůz asi o x dní zpátky nedrží schválně. My jim jako
2: České dráhy pomoct nemůžeme. Moji optikou je nikdo toho externího dopravce, opravce, výrobce do toho kontraktu nenutil, a oni mají přijmout maximální možná opatření, aby ty časy minimalizovali. A když tak budou činit, tak věřím, že se ty jejich vlastně jako kapacity možná taky dokážou malinko rozšířit, možná se dá nejít na i stupeň provozu, možná mohou hledat další alternativní partnery. Já to za ně úplně vymýšlet nechci, ale dobrovolně vstoupili do smluvního závazku. A my jako české dráhy, samozřejmě s nějakou spravedlivou
1: znalostí toto co se ve světě děje, budeme trvat na tom, aby ten smluvní vztah naplnili. Zmínil jste jídelní vozy. To je hrozně zajímavé téma. Jaký bude vlastně jejich další osud, když jede Eurocity do Německa a má český jídelní vůz, tak to je vyhledávaná atrakce i co se týká cestujících v Německu. Na druhou stranu před chvílí jste mluvil o tom, že komforty už budou mít jenom Bystra. Budou dál jezdit do zahraničí nebo po česku ty klasické jídelní vozy s lampičkou a ubrusem? Jídelní vozy nezmizí,
2: ale k těm bistrům a komfortžetům máte pravdu, tam vlastně budou bistro vozy, ale my věříme, že ten standard, na který jsou ty cestující zvyklí z těch jídelních vozů, nebude dotčen. To znamená, i tako jídelní skladba nebude, nebude dotčena. Alternativa potom jsou ty minibary, na co vlastně to je taková to nezbytný minimum, kde si koupíte bagetu tatránku a když máte štěstí, i pivo ale ten bystrobu svěříme, že je plnohodnotná náhrada právě toho jídelního vozu a ani ne náhrada, ale doplnění. To znamená, že se s jídelními
1: vozy neloučíme. Michal Krapinec je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Pane řediteli, jakým směrem vlastně půjde vaše podnikání v Česku? Bude to hlavně boj o smlouvy v závazku veřejné služby? Nebo si dovedete představit i třeba rozvoj vlaku na vaše vlastní komerční riziko?
2: Tak u toho, u toho na komerční riziko zatím vlastně jako evidujeme tu jednu z mála relací, kde to ekonomicky obhajitelné je a to je právě Praha-Ostrava.
1: Je to i pro české drahy ekonomicky obhajitelné na, to, na této relaci?
2: Praha-Ostrava? Ano. No, samozřejmě je. Ne, všichni s námi tady ten názor historicky vždy sdíleli. E, I řada našich konkurentů se zkoušela, řekněme, cenovou politiku českých drah nějakým způsobem rozporovat. A dělalo dělal se to na úrovni dokonce Evropské komise. Měli jsme tady vedenou kauzu, posluchačům jistě známá. Falcon táhla se s námi řadu let, ekonomicky i právně české dráhy, řeknu, opravdu vyčerpávala. Nicméně pravda se ukázala a Evropská komise v loni upustila. Udělal vlastně dismiss the case, to znamená, říká: Není tam podstata, České dráhy se ničeho špatného na té relaci nedopustily a cenová politika, kterou tam ten zákazníkům nabízejí, je naprosto v souladu s evropskými i
1: národními pravidly. A ať se vrátím k té otázce tedy těch výkonů na vlastní komerční riziko. Praha Ostrava a tím to končí? Praha Ostrava zatím zůstává,
2: analyzujeme i další možnosti, ale to je předmětem našeho obchodního tajemství, neradi bychom konkurenty
1: nabádali. Oni jsou rychlí, že? Jsou Hodně se mluví o mezinárodních spojeních napříč Evropou. Co už je domluvené a co je třeba v jednání? Tak, to je opět,
2: řekněme, velmi citlivá informace. Ani to pro mi nás. neřeknete. Ani to bych vám říct nechtěl, ale může být pro posluchače zajímavá varianta nebo zajímavá zpráva, že chystáme české dráhy na budoucí expanzi. To znamená, dneska se děje vše v mezinárodní přepravě na základě spolupráce s těmi zahraničními partnery ale v jeden čas dojde na to, že ten trh bude plně liberalizován a bude sezdit komerčně. A já říkám, že české dráhy na to budou připraveny. Hostem
1: našeho podcastu v minulém díle byl Radan Štift a on vám právě nechal otázku, která se toho, co jste teď otevřel, týká. Pojďte si ji poslechnout, prosím. Mě by zajímala jedna věc, protože ve světě vidím, že hodně zahraničních i osobních dopravců vozí i ze svého pohledu v zahraničí vlaky na svoje komerční riziko nebo dokonce i na svoji licenci zahraničí. Pro české dráhy vlak vlastně vždy předávají na hranicích zahraničním partnerům. Proč nejedou ty linky, které se, by se jim mohly zdát lukrativní, na vlastní licenci, na vlastní komerci dál sami?
2: Tak, děkuji za ten dotaz a v podstatě to váže na tu mají předchozí odpověď. Ten stav do dnešního dne je takový standardní pro vlastně Evropu, že ten vlak jede v závazku veřejné služby. Jede vlastně na území České republiky a na území sousedních států jde někde v závazku a někde na bázi komerčního rizika. Pro České dráhy bylo do dnešního dne výhodné s těmi zahraničními partnery kooperovat. To že ta linka byla například velmi složitá na nasazení nějakých párů vlaků. České dráhy nemusely tak masivně investovat, protože se domluvili s tím partnerem, že udělají společný projekt. To znamená, každý z těch dopravců národních do toho vloží určitý typ jednotek v nějakém standardu. A to je například krásně vět na projektu, který jezdíme s vlastně EBB, to znamená Vídeň, to jsou naše realgety, kdy my dáme část vozů, Rakúšan dá část vozů a spravedlivě se podělíme o ty příjmy, které plynou z těch výkonů. A do dnešního dne to takto fungovalo a ještě to řadu let fungovat bude. Nicméně přijde den, kdy bude plně vše liberalizováno a nemůžeme vyloučit, že se vše půjde na komerční riziko. Tedy opustil myšlenku, že se jedná o nějaký závazek, o nějakou mimořádnou úhradu. A v ten den je potřeba, aby české dráhy měly právě zajištěny licence pro provostné na území České republiky, ale i mezinárodních vlastně trzích, tak, aby české dráhy mohly nabídnout v případě soutěže na komerčním principu obsluhu celé té linky. Takže ano, tohle je budoucnost, na kterou my se připravujeme. V jakých zemích začínáte žádat o licence? Budeme postupně, bychom šli Slovensko, Rakousko, Německo, Maďarsko, Polsko. A už jste v tom nějaké konkrétní kroky udělali? Už třeba někde ta řízení běží? Tak máme v podstatě sestavovanou pracovní skupinu a máme nějaký se akční plán, kde právě máme jakoby prioritu podle těch zemí uh-huh. a dál máme staven přístup, jakým způsobem se budeme k získávání těch licencí chovat. To ta možnost, jak tu licenci nabít, teď je více Buď založíte ceřenou pobočku v zahraničí, nebo založíte ceřenou společnost, a nebo budete mít vlastně jednu velkou licenci právě na toho národního hráče, takzvanou multilicenci evropskou.
1: Máte nějaký, já vím, že teď budu hodně spekulovat, ale máte nějaký třeba pracovní odhad, kdy poprvé vyjede vlak Českých drah s cestujícími na komerční riziko Českých drah na území jiného státu?
2: Tady se určitě bavíme o nějakém horizontu 2026+, plus, protože to jsou právě jakoby ta doba, do kdy my minimálně máme s těmi partnery ty smlouvy uzavřeny. A s každým partnerem je ta smlouva specifická, na jiné období, v jiné kvalitě. Zná do tří let to určitě nebude, ale my se do těch tří let
1: máme právě čas perfektně připravit. Pojďme otevřít ještě jeden segment vašeho podnikání, a to je ČD Bus. Vy jste vstoupili do segmentu autobusové dopravy. Vstoupili jste do něj úspěšně? My věříme, že ano. Je potřeba říct, že my tu
2: autobusovou dopravu používáme primárně pro zajištění náhradní autobusové dopravy. Autobusová doprava, ta náhradní pro nás byla komplikovaná z hlediska toho, že jsme neměli vlastní autobusovou flotilu, která by to mohla zajistit a ten trh autobusových dopravců je, jak to říct, byl velmi organizovaný. To znamená, nevždy jsme byli přesvědčeni o tom, že nám byla nabídnuta nejlepší možná cena za ten konkrétní výkon.
1: Prostě soutěžit nahradní autobusovou dopravu se začalo prodražovat až do té míry, že bylo výhodnější si založit vlastního autobusového dopravce, nebo ve vašem případě koupit toho prvního.
2: V podstatě je to tak, ale ten hlavní důvod byl, abychom mohli do těch konkrétních třeba regionů, kde byl problém s tím, že jsme si mysleli, že nám není nabízena úplně jako férová a odpovídající cena. Dát jakýsi svůj vlastní benchmark a mít možnost odjet sami. A on samozřejmě, jako by ten autobusový dopravce se chová jinak, i cenově, když ví, že to můžete zadat de facto i své dceři, než když si je vědom toho, že je na vás absolutně závislý. Takže, Takže cenový tlak na konkurenty. Ani ne na konkurenty, spíš na ty poskytovatele. Myslím ty autobusové v tomto případě. Je to vlastně tlak na to, aby si ti autobusový dopravci uvědomili,
1: že je i jiná varianta, než to všechno zadávat vlastně externě jim. A jaký je plán s Čedebusem? Bude růst, bude se rozšiřovat do dalších částí České republiky?
2: Čedebus bude určitě růst, my jsme vlastně začali na Jižní Moravě, letos otevíráme pobočku v Královicích u Plzně, což je právě jako regionálně výhodné, jelikož to má potenciál obsloužit zase z kraje. Ale kdybychom se bavili, jak moc poroste, tak bychom chtěli zdvojnásobit přibližně ten e, autobusový park. K dnešnímu modní máme autobusů 80, my si myslíme a věříme, že bychom jich bez problému v rozsahu té náhradní
1: autobusové dopravy 160 uživili. Takže expanze určitě ano. A chcete jít cestou e, akvizic, To znamená, že se rozhlížíte potom, jestli by nějaký dopravce nebyl k nakoupení, anebo spíš už máte základnu, kterou chcete rozšiřovat pod těm současným dopravcem?
2: My věříme, že základnu máme stabilní a máme tam jako velmi kvalitní management, který samozřejmě jako každou tou příležitost na trhu dvakrát otestuje. Nicméně pokud by nás poslouchal například nějaký jako majitel autobusové Může dopravy, se přihlásit. Tak určitě, ať se nám vozve a my s ním velmi rádi nějakou stahotvornou nabídku vytvoříme.
1: A pojďme se zastavit ještě u slev a jízdného pro cestující. Jak dnes vlastně vypadá cenotvorba českých drah? Tak my v českých drahách máme základní
2: vnitrostátní tarif a od toho se vlastně odví vše ostatní. To znamená, naši cestující si můžou zakoupit tu základní, nejméně výhodnou jízdenku, která říkáme flexivní jízdenka, a ta není ani vázaná na konkrétní spoj. A potom, když ten cestující ví, že chce využít konkrétní vlak, tak si vlastně vezme jízdenku takzvanou vázanou, která je cenově výhodnější, anebo si vezme zvýhodněnou flexivý jízdenku. Ale vše se to odvíjí od toho vlastně jako základního vnitrostátního kilometrického tarifu, a naším vlastně modelem dynamického jízdného, potom i na základě poptávky a obsazenosti vlastně konkrétního vlaku jsme schopni s tou cenou modelovat. Takže bych tady všem posluchačům chtěl doporučit, ať kupují jízdenky s předstihem a ať si je kupují přes naší aplikaci Můj vlak, která se stala před měsícem v Londýně digitálním šampionem na poli vlastně
1: jakoby informačních systémů, které souvisí s dopravou. Když jste zmínil e, to digitální šampionství, pane řediteli, e, jak je to vlastně s prodejem jízdenek online dnes? E, dřív platilo, že nejvíce jízdenek se prodá v Praze na hlavním nádraží a potom v Brně. A kde je dnes e-shop? Je to vlastně vaše v, v uvozovkách největší nádraží, co se týká prodaných jízdních dokladů?
2: Je to skoro největším nádražím. Vlastně e-shop nám dneska roste meziročně uspokojivým tempem. Jsme přibližně na polovině, ale rádi bychom do toho onlineu potom překlopili de facto všechny cestující, kteří jim samozřejmě nějaký zdravotní stav, možnosti a věk dovolí se s tou
1: technologií aplikací seznámit. To znamená omezení klasických pokladen? Do budoucna.
2: Tak je to určitě trend,
1: ano. Chystáte nějaké změny ve svém slevovém portfoliu? Budete nějaké využívané dnes slevy rušit, nebo naopak chystáte nějakou novinku? Tak novinky
2: chystáme, máme jich celou řadu, vlastně vyjdou zase před létem a máme na to navázané i naše spoty, reklamní potom akce a všechno dohromady, Nechci napovídat, ale... Napovězte. Cestující se mají jistě na co těšit. Budeme velmi intenzivně podporovat právě vlastně jako turistiku, jak vnitrostátní, tak mezinárodní. To znamená jízdenky na
1: léto? Jízdenky na léto budou určitě. Moc se toho člověk o vás osobně, když jsem si připravoval na tento rozhovor, nedočte. Co má vlastně Michal Krapinec rád, kromě toho, že rád hraje pokr?
2: Tak já vlastně poslední rok jsem opravdu zasvětil těm českým drahám, byť jsem ve skupině už 12 let českých drah a musím, že mi na té skupině opravdu záleží, tak ta intenzita, kterou věnuju tomu výkonu posledních 12 měsíců, mě de facto nedovoluje věnovat se i aktivitám na venek. Kdybych si měl vybrat, tak opravdu velmi rád čtu. To já přečtu zhruba jednu knížku za 14 dní, snad je do měsíce a hrozně rád se věnuju sportu. Kdybych měl jmenovat jeden nejoblíbenější, tak je to právě k což je vodní sport, kde máte v ruce draka, na noze bordové prkno a táhne vás to, táhne vás to po moři. A máš je v českých drách někdy dovolenou? Nemá jí moc, minimálně na ní má nárok. Jak je to s vaší pokrovou kariérou? Já jsem se pokrovou velmi intenzivně věnoval za dob svých studií, kde jsem to bral jako možnost při výdělku. Dostal jsem se vlastně i jako jeden z prvních hráčů do sponzorovaného týmu anglickou velkou hernou Betfair. To je... To byl byl jsem jako jedním z prvních Čechů, který toto dokázal. A potom jsem se jí účastnil světového šampionátu v Las Vegas, kam se vlastně jednou za rok sjede světová elita a hraje o ty věsněné tituly. A tam jsem vlastně se účastnil čtyř turnajů a ve všech čtyřech turnajích jsem se umístil na placených pozicích, což byla pro mě taková
1: vnitřní jako satisfakce a splněná meta. Kolik toho člověk musí nahrát, aby se dostal až takhle daleko? Jsou to stovky hodin, tisíce hodin, desetitisíce hodin? Jsou to určitě desetitisíce hodin, vlastně pro představu zase
2: posluchačů, to se v podstatě hraje už jako simultánní sport, to znamená, bavíme-li se o tom, že se hraje buď živý turnaj, to se lidé představit dovedou, se jde se parta lidí, zaplatí se nějaký vstup, hraje se o nějaký věcný pohár, tak se potom to většina toho odehrává v online prostředí kdy potom nějakým způsobem jsme byli schopni odehrát 18 turnajů vlastně zároveň. To znamená, děláte 18 rozhodnutí v jeden čas, na každé máte asi 10 kteřin. hrajete vlastně 18 paralelních vlastně her v jeden čas a to vám generuje, že jste schopni odehrát za relativně krátkou dobu, Velké množství těch partí, Potom datově analyzujete svoje jako výsledky, výstupy a porovnáváte si určité trendy. Naproti hráče se už potom sbírá analytika. To mám představa, že si dneska sedne například jako amatérský hráč k pokru a bude mít vyrovnanou vlastně partii s někými jiným a prostě jako absurdní, ten profesionální hráč na vás má statistiky, jak často otvíráte hru, jak se chováte v průběhu hry, jestli spíš pokládáte nebo zvyšujete a přesně ví, kdy a jak má zatlačit. To znamená, ten pokry je hrozně jednoduché se naučit v základních rovinách, ale potom ta m- m- metadata nebo ta metahra je velmi jako komplexní. Nestýská se vám po pokrových turnajích? Stýská, já jsem měl to štěstí, že jsem si ještě před rokem na jeden do Německa odskočil a tam jsem můžu pochlubit, bylo 4800 hráčů a tam jsem se umístil na 11. místě. Tam to byl turnaj, který trval 4 dny v kuse a bohužel jsem skončil před pomyslnými branami ale i tak to jedenácté místo ze čtyř hráčů pro mě bylo jakýmsi zase takovým sladkým, jako sladkou tečkou. A placená pozice začíná od desátého? Když placená. říkáte, že jste skončil těsně před branami. Ne, ne, placená pozice začíná od čtvrtého místa. Většinou se je plácí 10% startovního pole, ale samozřejmě
1: každý, do tam jde, tak by chtěl vyhrát. Říká Michal Krapinec.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: A naši čtenáři vám poslali opravdu mnoho desítek. Otázek. Tak rychlý výběr aspoň některých z nich. Martina by zajímalo, jak to vypadá se vznikem společnosti ČD Service a v jaké by byla podobě.
2: Tak, my jsme rozhodnutí o samostatné společnosti ČD Service odložili v čase. Já nevnímám, že priorita je vyčleňovat samostatný subjekt, ale priorita je to opravárenství nějakým způsobem spravit, když to řeknu takhle jednoduše. To znamená, ten projekt už není ČD Service, ale je to restrukturalizace úseku oprav a servisu, to znamená, změn budeme dělat celou řadu, ale není to vázáno na vyčlenění do samostatné akciové společnosti.
1: Jakub by v návaznosti na to, co říkáte, zajímalo. Je, pokud jsou opravárenské kapacity externích firm vyčerpané, a mluvili jsme tady o tom, že mají problém vám vracet vozy včas, a externí dodavatele nestíhají plnit závazky, tak jestli není na čase rozšířit svoje vlastní kapacity, například zavedením nočních směn v Depech? Tak, na čase je, my aktuálně znovu
2: připravujeme analýzu lokalit, které by byly nejvhodnější pro zavedení nočních směn. Jsou to ty konkrétní lokality, kde máme nejdražší technologie, které se pořídily, protože ta technologie prostě musí jít nejlépe 24/7, aby se nám ta investice nejvíce vyplatila. Problém samozřejmě je s tou noční prací obecně. Dostat někoho na noční směnu v podmínkách České republiky a Český drah není vůbec jednoduché. Inspirovali jsme se například v Německu, kde jsem osobně objel celé údržbové zázemí a Němec staví halu údržbovou pouze na noční práci. To znamená, hala je ve dne zavřená a pracují jenom v noci. Takže jde to
1: a tou cestou chceme jít taky. Jana by zajímalo, jestli třeba dokážete už poodhadit nějaké konkrétní investiční akce ve směru údržby. Můžeme
2: určitě zmínit velké investiční akce, které budou dosahovat řádu jednotek miliard korun a bude to nová hala v Chebu v Českých Budějovicích, Halvíčkově Brodě a v Olomouci.
1: A časový horizont?
2: Rádi bychom to měli nejpozději včera. To znamená, jdeme do dozorčí rady pro souhlasy a chtěli bychom, aby se neprodleně spustila buď projektová dokumentace nebo rovnou stavební povolení.
1: Čtenář, který se podepsal jako pán z Jeskyně, se vás ptám, že jste v lednu v reakci na krizi s kvalitními vozy pro osobní dopravy zahájili poptávkové řízení na 20 ojetých vozů pro dálkovou dopravu. Tak jestli byste už prozradil, jak to s tím poptávkovým řízením vypadá a jestli jste dostal nějakou nabídku. Tak zdravím
2: pána z jeskyně. My jsme to poptávka řízení opravdu otevřeli. Nabídky už máme, nebudu zmiňovat odkud, protože by zase to mohlo nahrát konkurenci jakým směrem se koukat, ale věříme, že ty vozy podle předpokadu dodány budou. Kdy? Věříme, že to bude v
1: průběhu od zimu letošního roku nebo nejpozději příští rok. Tomáš Záruba míří k tématu jízdenek v aplikaci. Kdy bude co by limit, ptá se, pro nákup jízdenky konečně zohledně nejenom pravidelný čas odjezdu vlaku, ale také aktuální spoždění. Ideálně s nějakou takovou rezervou 1 až 2 minuty na téma doběhnu a rychle koupím, protože dnes nelze koupit jízdenku na vlak, který díky spoždění cestující neplánovaně stihne.
2: Tak, jak říkám, naše aplikace je digitální šampion, ale co by to bylo za šampiona, kdyby usla na vavřínech? my ji neustále vylepšujeme a slibujeme cestujícím, že už v průběhu letošního roku si budou moct koupit jízdenku i na spožděný vlak. To znamená, aplikace jakmile zaregistruje, že ten vlak je spožděný, tak umožní cestujícímu před tím odjezdem tu jízdenku zakoupit. Co naopak úplně nechystáme, je umožňovat koupit jízdenku po odjezdu vlaku a proč? Ne všichni cestující jsou poctiví, což je bohužel pravda a mohlo by se nám stát, že ten cestující bude prostě v aplikaci Můj vlak sedět ve vlaku a čekat zdali přijde revizor nebo nikoliv, aby následně ten jízdní doklad zakoupil. Ostatně toto nenabízí ani žádný jiný evropský dopravce, ale nabízet jízdenky na spožděné vlaky budeme a v aplikaci bude možno si je zakoupit, počít s tím v druhé polovině letošního roku. Chystáme se na to.
1: Čtenář, který se podepsal jako Courek Mourek, se ptá, kdy začnete vymáhat škody v řádech milionů po sprayerech, protože jsou podle něj tak velké, že už je to na trestní oznámení. Sprayerů podle něj nemůže za stolik přibývat, tudíž jsou to maximálně desítky lidí a ty už se přeci dají policií dopadnout, nebo ne?
2: Tak my tady tu věc intenzivně řešíme, možná zase i moje aktivita i na sociálních sítích, ale i v terénu s panem policijním prezidentem hledáme řešení, jak tomu nejlépe předcházet. Je to na trestní oznámení, zcela určitě, podali jsme, podali jsme jich mnoho. Problém samozřejmě je s těmi pachateli a jak je dopadnout. Problém Karlova mostu byl, že to bylo na jednom místě, Karlov most se zítka kdy někam posune, a taky tam jako je celá řada nějakých jako i kamerových zařízení. My zařízení kamerové systémy vybavujeme, naše haly, odlehlá kolejště. všude to dnes ještě nemáme, a navíc ta rozloha republiky je obrovská. Ale každý jednotlivý případ řešíme, Trestní oznámení dáváme. Problém malinko je, že ten trestní zákon, jak je postaven, e, řekněme, ta sankce za ten přečin, případně zločin dosáhne toho už toho rozsahu, toho pachatele bohužel nevždy odradí. To zná, věřte, že to intenzivně řešíme i s panem Boreckým ze Srožeského kraje, testujeme na nanonástřiky, budeme vybavovat vlastně jednotky kamerovým systémem, budeme vybavovat naše ostrahu i e, e, psy. To znamená, ten psovo, ten pes je jako velmi senzitivní právě na takové chemické prvky. Věříme, že ta kombinace s nějakou chytrou technologií ostrahy, což může být třeba i dron, pomůže
1: právě k tomu, abychom ty pachatele včas a řádně dopadli. Jan se vás v té souvislosti ptá, jestli se do vlaků City Elephant doplní vnitřní a venkovní kamerový systém, tak aby se eliminovalo poškozování jednotek. nutno říct, že pražské jednotky City Elephant jsou neuvěřitelně potegované uvnitř některé.
2: Je to tak, uvnitř i venku a odpovím stručně, doplní jednotky City Elephant projdou zástavu ETCS a při té příležitosti bychom je rádi vybavili právě i kamerovým systémem.
1: Miroslav se vás ptá, v souvislosti s ComfortJety, o kterých jsme mluvili, že pokud budou jezdit na trati Vídeň-Grác, Praha Vídeň-Grác, tak co se stane se značkou Railjet a s těmito soupravami? Tak Značka RailJet zůstane, ta, s nám, ta, ta nikam nezmizí.
2: My říkáme, že ComfortJet jsou jakýmsi nástupcem. A jelikož čekáme na těch trasách velké vytížení, tak právě ComfortJet by jezdil v ty hlavní časy a hlavní úseky, a ten RailJet by své, by své mladší kolegy doplňoval právě třeba v nějakých sedlech, kdy ten zájem o to cestování nebude tak velký, nebo obsloužil nějaké koncové rameno. Takže bude se jednat o
1: systém, který se navzájem doplní. A ještě otázka Tomáše na závěr. Toho by zajímalo, jak to bude s motorovými jednotkami pro Kladensko a zda někdy dojde k obměně regionov. Dříve tedy ještě než bude elektrizovaná Buštěhradská dráha.
2: Tak tady pana Tomáše asi lehce zklamu, protože tím, že ten koridor bude procházet v příštích letech velkou modernizací, je to právě ta spojka uvažovaná a řekl bych, že tady vytoužená, která má spojit Prahu a letiště, tak tam bude probíhat velká modernizace a změnitá infrastruktury. To znamená, točím se tam cestující příští roky svezou, vezou, pro nejčastěji bohužel náhradní autobusová doprava, ale uděláme maximum proto, aby případně ty autobusy, které tam budeme nasazovat, splňovaly nejvyšší standard kvality a jakmile bude ta infrastruktura dokončena, tak věřím, že s objednatelem najdeme takové řešení, které bude uspokovat
1: i toho nejnáročnějšího cestovatele. Tak dost možná to budou vaše autobusy. Věříme, že budou. Pane řediteli, vy jste generálním ředitelem a máte ve svých rukách budoucnost a další osud českých drah. Tak co z toho, o čem jednáte, nebo co právě teď domlouváte. Co máte ve svých rukách? Posune české dráhy v dalších letech nejvíc dopředu? Na co se těšíte? Je
2: to zcela jistě nasazení právě těch moderních vozů, protože to je to, co si ty český vlastně jako cestující zaslouží. A já věřím, že když bude tady kvalitní vozba, tak se může nějakým způsobem vyvíjet i ta cena, kterou ten cestující bude ochoten, za to zaplatit. Pro představu my dneska máme úplně jako základní cenovku, bez akčního jizného koruny za kilometr. V Maďarsku se platí 3 koruny za kilometr, v Rakousku 5, v Německu 6, ve Švýcarsku 10. Já věřím, že když nabídneme západní služby, tak můžeme přilákat do těch vlaků značně vyšší počet cestujících, kteří budou i ochotni zaplatit trošku víc peněz za tu službu jako takovou, a to potom bude mít samozřejmě jakoby neskutečný dopad do toho
1: cestování vlakem obecně. Michal Krapinec byl dnes naším hostem. Moc díky, že jste přišel za našimi posluchači. Děkuji za pozvání.
0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.